0: Ciao, care Italianglottine e cari Italianglottini, come va? Sono sempre io, Carmine, il vostro insegnante di italiano. Lo ribadisco anche per presentarmi a chi è la prima volta che ascolta questo podcast e ha avuto la sfortuna, o la fortuna, a seconda dei punti di vista, di beccare proprio l'episodio di filosofia. Sappiate che qui, nel podcast di Italian Glot, parliamo di tutto, ma oggi tocca alla filosofia perché sono svariati mesi che non ne parliamo e, come avete letto dal titolo dell'episodio, cercheremo di rispondere alla domanda «Esiste davvero il colore rosso?» Voi cosa ne pensate? Tutti vediamo papaveri rossi, mele rosse, il rosso acceso di un tramonto, ma il rosso in sé esiste o è un'illusione? Beh, troverete la risposta a questa domanda nel corso dell'episodio, perché questa questione, in realtà, si inserisce all'interno del pensiero del filosofo che vi presenterò fra poco. Prima di svelarvi chi è, voglio però ricordarvi che stiamo percorrendo un po' tutta la storia della filosofia e che oggi continueremo da dove ci siamo fermati nell'episodio numero 91. In quell'episodio vi avevo parlato di Empedocle e Anassagora, Due filosofi che sono stati chiamati fisici pluralisti perché ritenevano che gli elementi primordiali che hanno creato e compongono tutta la realtà sono molteplici. Empedocle chiamava questi elementi radici, Anassagora semi. Le radici o i semi Aggregandosi tra loro, formano tutte le cose e gli esseri viventi, e disgregandosi ne provocano la distruzione e la morte, senza mai sparire però, perché questi elementi sono eterni, immutabili, immobili e continueranno per sempre. A essere responsabili del cambiamento continuo che osserviamo nel mondo. Se sono immobili, però, come fanno ad aggregarsi e a disgregarsi? Beh, sono delle forze esterne che mettono insieme o separano questi elementi, provocando così nascita, crescita, trasformazione movimento e morte per empedocle le forze sono due l'amore che unisce e l'odio che separa per anassagora c'è una sola forza che lui chiamava nus intelletto ho voluto ripetervi questi concetti molto molto in breve perché ci serviranno per capire il filosofo di cui parleremo oggi. Sì, perché Empedocle e Anassagora non erano gli unici fisici pluralisti, ce n'era un terzo e questo era Democrito. Prima di continuare dunque, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di andare ad ascoltare l'episodio numero 91. Così come vi consiglio anche di andare subito sul mio sito, italianglot.com a scaricare gli esercizi di comprensione che ho preparato per voi. Così, dopo aver fatto uno o due ascolti, potrete mettervi alla prova e vedere in che misura siete riusciti a capire l'argomento di oggi. Poi andate anche a scaricare la trascrizione che con una bella spiegazione e varie illustrazioni delle parole e delle espressioni più importanti vi aiuterà a capire il testo e sarà una buona base di partenza per svolgere i tanti esercizi di vocabolario e grammatica che troverete nel foglio di lavoro. Allora, siete pronti per tuffarci nel mondo di Democrito? Cominciamo. Democrito era nato ad Abdera, in Grecia, intorno al 460 avanti Cristo, e della sua vita non sappiamo molto. Era di famiglia molto ricca, ma pare avesse rinunciato a una parte dei suoi averi per viaggiare e studiare, morendo poi in età molto avanzata. Democrito faceva parte di una corrente di pensiero filosofica denominata atomismo, che sosteneva cioè che tutta la realtà è costituita da minuscole particelle invisibili all'occhio umano chiamate atomi. Ecco perché dunque Democrito, come Empedocle e Anassagora, è un fisico pluralista. Anche lui sostiene che tutto quello che vediamo è il risultato dell'aggregazione di una pluralità di elementi. Questi elementi erano stati chiamati atomi perché in greco atomo vuol dire indivisibile e per Democrito e gli altri atomisti gli atomi sono le particelle più piccole esistenti non ulteriormente divisibili che costituiscono la materia. Nel nostro mondo esistono dunque solo la materia fatta di atomi e il vuoto, ovvero lo spazio all'interno del quale la materia si può muovere. Gli atomisti erano arrivati a questa conclusione semplicemente dal presupposto che Che dal vuoto, dal nulla, non può nascere qualcosa. Questo vuol dire che quando qualcosa viene distrutto o muore, non diventa nulla, non va a finire nel vuoto, altrimenti, a lungo andare, morte dopo morte, non esisterebbe più nulla. E invece si continua a nascere, i fiori continuano a spuntare le nuvole continuano a riformarsi nel cielo. In pratica, se niente può nascere dal nulla, allo stesso modo niente può tornare nel nulla. Questo vuol dire che la materia deve essere per forza eterna. E quando vediamo la distruzione di un oggetto o la morte di un essere vivente, quello che sta in realtà succedendo è la disgregazione di quel corpo in elementi più piccoli, minimi, indivisibili, in mattoncini che possono rimettersi insieme per creare qualcosa di nuovo. Questi sono appunto gli atomi. Gli atomi di Democrito sono dunque come le radici di Empedocle e i semi di Anassagora, immutabili e indistruttibili, dunque eterni. C'è però una grande differenza con i semi di Anassagora, per esempio. I semi erano infinitamente divisibili, gli atomi no. I semi si differenziavano tra loro qualitativamente, perché per Anassagora c'erano semi fatti di ferro, altri fatti di sangue, altri di carne, ed era questa differenza di qualità che gli consentiva, mescolandosi tra loro, di creare oggetti ed esseri viventi di diverso tipo. Gli atomi di Democrito sono invece fatti tutti della stessa materia. Diciamo che più che per caratteristiche qualitative, gli atomi si differenziano tra loro per caratteristiche quantitative, per grandezza e per forma geometrica. Sono un po' come mattoncini di diversa forma e dimensione, appunto, o come lettere dell'alfabeto. Così come mettendo insieme una sequenza di lettere possiamo ottenere potenzialmente infinite parole. Allo stesso modo, mettendo insieme atomi con forma e grandezza diverse, possiamo ottenere un'infinità di cose. Incredibilmente, usando come unico strumento la ragione per dedurre tutto questo, Democrito si era avvicinato tantissimo alla verità, perché oggi, grazie alla scienza, sappiamo che l'universo è è davvero fatto di materia e di vuoto, che la materia è davvero composta di mattoncini, gli atomi, e che esistono diversi tipi di atomi, come quelli di idrogeno, di ossigeno, di carbonio, che combinandosi tra loro danno vita a tutte le cose esistenti, e disgregandosi possono poi andare a generare qualcosa di nuovo. Il mio corpo probabilmente è fatto di atomi che una volta facevano parte di un'orchidea, eh, di un dinosauro o di una stella. L'unica differenza tra gli atomi di Democrito e i nostri è che gli atomi osservati dagli scienziati non sono indivisibili, ma possono essere scomposti in particelle più piccole come i protoni e i neutroni a loro volta divisibili in particelle ancora più piccole come democrito però anche gli scienziati moderni sono convinti che c'è un limite oltre il quale la materia non può essere ulteriormente divisa e quindi gli atomi di democrito sono in realtà l'equivalente delle particelle elementari conosciute oggi come i quark e i neutrini. Ma come si aggregano gli atomi tra loro per creare le cose? Esiste una forza esterna come il nus di Anassagora o l'amore e l'odio di Empedocle? Ebbene no, per Democrito gli atomi hanno in sé la proprietà del movimento una proprietà anche questa eterna che li farà muovere per sempre e li farà venire in contatto tra loro. In questo modo sarebbe nato anche il nostro mondo. Gli atomi avevano un movimento vorticoso e in questo vortice caotico tendevano a scontrarsi e ad aggregarsi. Quelli più grandi si sono disposti al centro e hanno formato la Terra. E quelli più piccoli si sono disposti tutti intorno a formare l'acqua, l'aria e così via. E poiché gli atomi sono infiniti, e infinite sono le loro possibili combinazioni, oltre al nostro mondo, per Democrito nascono e muoiono continuamente infiniti altri mondi in un universo che è anch'esso infinito. Ci saranno mondi senza acqua e senza vita, altri con più soli e più lune, altri simili al nostro e chi più ne ha più ne metta. In base a tutto quello che abbiamo detto finora, possiamo affermare che la filosofia di Democrito e degli atomisti è un primo esempio di materialismo. Materialismo, in filosofia, significa che crediamo solo nell'esistenza della materia e del vuoto. A parte questo, non esiste nient'altro. Questo implica che il materialismo è anche una forma di ateismo, cioè la convinzione che neanche le divinità esistono. Abbiamo detto che per Democrito non esistono forze esterne alla materia, tantomeno forze divine. E se non esistono le divinità che hanno creato il mondo con un preciso scopo, con un preciso fine, possiamo dedurre ancora altri due aspetti della visione della realtà di Democrito, e cioè il meccanicismo e il determinismo. No, non scappate via, italianglottini, non vi fate spaventare da questi paroloni. Adesso vi spiego subito di cosa si tratta. È tutto molto più semplice di quanto sembri. Dunque, in filosofia, quando spieghiamo la nostra esistenza introducendo un fine, un progetto divino, allora parliamo di finalismo, cioè ci domandiamo per quale scopo esistiamo. Alcune religioni, come quella cattolica ad esempio, sostengono che esistiamo perché dobbiamo essere messi alla prova, L'obiettivo di Dio è quello di darci un premio, il paradiso, se ci comportiamo bene, e una punizione, l'inferno, se ci comportiamo male. Chiaramente in una visione finalista giustifichiamo anche qualunque evento negativo pensando che è successo per volontà di Dio, o degli dèi nel caso degli antichi greci. Gli dèi hanno un preciso obiettivo in mente e quindi anche qualcosa di negativo va accettato perché fa parte del loro piano. La visione materialista di Democrito, che invece non include la presenza di divinità o di forze superiori, non è finalistica ma si definisce meccanicistica. Il meccanicismo interpreta la realtà considerando non il fine, ma la causa. Si chiede perciò qual è la causa per cui siamo qui in questo mondo? Qual è la causa che ha prodotto questo evento? La natura è vista come una grande macchina che funziona con dei meccanismi ben precisi, seguendo delle leggi precise, e non è manovrata da una mente superiore o divina. Tutto avviene meccanicamente, da cui appunto il termine di meccanicismo. Non facciamo però l'errore di credere che, mancando un fine, tutto quello che succede è casuale. Una cosa è la casualità e un'altra è la causalità. Per Democrito tutto quello che accade non accade a caso, ma segue sempre le leggi della natura, le leggi intrinseche della materia. Facendo un esempio concreto preso dalla fisica moderna, se gioco a biliardo e con la stecca colpisco una palla, il suo percorso non sarà casuale, ma dipenderà dalla causa che ha prodotto quel movimento. La causa è la mia stecca orientata in una certa direzione, la forza con cui colpisco la palla, la superficie su cui si muove con le sue caratteristiche di attrito e inclinazione. Tenendo presente tutto questo, la traiettoria e il punto finale dove si fermerà la palla saranno perfettamente prevedibili. La palla, cioè, non finirà in un posto a caso, ma nel punto preciso del tavolo da biliardo che è il risultato, l'effetto finale, della causa iniziale e delle leggi naturali della fisica. Questa concezione per cui tutto quello che succede non è casuale, ma è l'effetto ben determinato di una o più cause che l'hanno provocato, si chiama determinismo. E Democrito è stato il primo a parlarne in filosofia. Data una causa, possiamo determinare con precisione l'effetto. All'interno della concezione materialistica di Democrito, secondo voi, cari anglottini l'anima esiste? E se esiste, com'è? Beh, per Democrito l'anima esiste, ma non è qualcosa di spirituale come tutto il resto è fatta di materia per la precisione di atomi psichici piccolissimi leggeri lisci e mobili che dopo la morte si disgregano insieme al corpo questo significa che a differenza di altre visioni filosofiche per gli atomisti l'anima non è immortale. Durante la nostra vita l'anima è diffusa in tutto il nostro corpo e svolge diverse funzioni a seconda della parte del corpo che consideriamo. Ad esempio produce il pensiero nel cervello, è sede dell'intelletto, mentre è responsabile delle sensazioni odori, sapori, immagini, suoni che proviamo quando viene a contatto con i flussi di atomi che emanano gli oggetti e che entrano nel nostro corpo attraverso i pori. E a proposito, per Democrito cosa dobbiamo usare per conoscere davvero la realtà? L'intelletto oppure i nostri sensi? Chi ci racconta la verità? La ragione o l'esperienza? Negli episodi precedenti abbiamo incontrato filosofi che dicono che solo la ragione ci dice la verità mentre i sensi ci ingannano e altri che dicono il contrario. Beh, per gli atomisti sono entrambi essenziali, anche se poi l'intelletto alla fine a rivelarci la verità. La conoscenza però deve comunque partire sempre dall'osservazione delle cose attraverso i sensi e solo dopo l'intelletto può elaborare questi dati con la logica e la razionalità e formare così una teoria che è in grado di spiegare com'è il mondo». E cosa hanno dedotto Democrito e gli altri atomisti attraverso questo metodo? Beh, oltre al fatto che la realtà è solo materiale, che è fatta di atomi indivisibili, mobili ed eterni, e che non esistono forze superiori, esterne alla natura, c'è un'altra verità che si può facilmente dedurre e cioè che in natura esistono solo quantità, come forma e grandezza, e non qualità, come il colore, il sapore, il caldo, eccetera. Quelle che noi consideriamo qualità in realtà sono solo percezioni soggettive dei nostri sensi, che non esistono realmente. Ad esempio... Se assaggiamo un limone, la nostra lingua prova la sensazione di asprezza. In realtà, in natura e nel limone non esiste l'asprezza. Esistono solo atomi, dice Democrito, che magari hanno una forma tale per cui sono spigolosi, appuntiti, e quindi, quando dal limone passano alla nostra lingua, producono un sapore che definiamo aspro. Lo zucchero invece ci sembra dolce perché gli atomi di cui è fatto sono arrotondati ma il dolce in natura non esiste. Ora Democrito spiega questa sua teoria parlando di atomi spigolosi e arrotondati e a noi la cosa può far sorridere ma se ci riflettete quello che dice è giusto l'idea che queste qualità siano soggettive e che in natura non esistano davvero non è sbagliata ad esempio l'occhio umano vede tanti colori tra cui il rosso un gatto il rosso non lo percepisce anche un daltonico non riesce a distinguerlo La maggior parte dei pipistrelli poi vede addirittura il mondo in bianco e nero. Possiamo affermare che il rosso esiste in natura? Un uomo qualunque direbbe di sì. Un daltonico, un gatto e un pipistrello direbbero di no. Il rosso è una qualità soggettiva. Gli atomi che costituiscono un corpo e le cellule sensoriali del nostro occhio, che nella loro interazione ci danno la sensazione di vedere il rosso, sono qualcosa di oggettivo. Oltre a farci conoscere la realtà, la ragione per Democrito è anche uno strumento che ci può aiutare a comportarci in modo moralmente giusto, e a raggiungere così il bene più alto possibile che per lui è la felicità. Se usiamo la ragione come guida morale, comprenderemo che per essere felici non c'è bisogno di fama e ricchezza. Democrito osserva infatti che chi non usa la ragione e si lascia guidare dal desiderio, dall'invidia, dalla paura, nel tentativo di accumulare ricchezze o raggiungere la fama, proverà spesso insoddisfazione e frustrazione e vivrà infelice. Per Democrito un comportamento morale significa avere innanzitutto rispetto per se stessi e non desiderare di compiere ingiustizie verso gli altri. Nell'etica di Democrito c'è anche un altro aspetto che mi piace molto, e cioè il cosmopolitismo. Lui dice «per l'uomo saggio tutta la terra è praticabile, perché la patria dell'anima eccellente è tutto il mondo». E cioè un uomo saggio non si identifica con la nazionalità del paese in cui è nato, ma esce al di fuori dei suoi confini esplora anche altri paesi e si sente cittadino del mondo. Io sono d'accordissimo con questa affermazione. Non ho mai sopportato i nazionalismi, il patriottismo, questo fanatismo eccessivo nel considerare la propria nazione come migliore o superiore alle altre. Odio frasi del tipo sono fiero di essere italiano. Innanzitutto, italiano è un concetto che non esiste. È un'etichetta che abbiamo assegnato a persone nate completamente per caso entro i confini di un pezzo di terra, a cui abbiamo assegnato l'etichetta di Italia. Ma se ci pensate, questi confini sono arbitrari, immaginari, creati dalla nostra mente e da certi eventi storici casuali. Essere fieri di essere nati per caso dentro questi confini immaginari e fare parte per caso di una certa cultura perché per caso siamo stati educati in un certo modo, non è certamente una grande conquista come aver scoperto la cura per il cancro, Di quello posso essere fiero perché ci ho lavorato, ma fiero di essere italiano, inglese, francese, beh, scusatemi, ma è una grande cavolata, e una anche pericolosa, perché ultimamente, con tutti i governi nazionalisti, e aggiungerei fascisti, che si stanno formando in tanti paesi, compresa l'Italia, la retorica dell'odio verso la diversità si sta affermando sempre di più odio verso lo straniero, verso chi ha una cultura diversa, una religione diversa, una pelle di colore diverso. Una frase che si sente spesso pronunciare all'interno di certi partiti politici di estrema destra qui in Italia è prima gli italiani nel senso di dobbiamo aiutare prima gli italiani. Il che tradotto vuol dire non dobbiamo tendere una mano alle persone che hanno bisogno del nostro aiuto e che magari scappano da guerre, fame e povertà perché siamo razzisti e ci sentiamo migliori di loro. Non solo provo una rabbia immensa nel sapere che ci governa questo tipo di persone e che ci sono purtroppo tanti italiani che li hanno votati e la pensano come loro, ma provo anche disgusto per questa chiusura mentale, questa visione così ristretta della realtà, perché per me la ricchezza è proprio la diversità, l'assenza di pregiudizio, il contatto con persone di altri paesi, la loro cultura, la loro lingua. La consapevolezza che prima che italiani, spagnoli, inglesi, dottori, operai, cattolici, buddisti musulmani, bianchi, neri, biondi, rossi, siamo persone. Ecco perché condivido al 100% il cosmopolitismo di Democrito, e anche un'altra affermazione, quella per cui dichiara di preferire vivere povero e libero in una democrazia piuttosto che ricco e servo in un'oligarchia, o, aggiungerei io, in una dittatura, come è il caso purtroppo di molte nazioni anche vicine a noi. Prima di concludere, voglio accennare brevemente al fatto che la filosofia di Democrito è stata molto importante per il pensiero scientifico moderno. Come abbiamo visto, il suo metodo per conoscere e studiare le cose coincide in parte con il metodo scientifico, perché parte dall'esperienza, dall'osservazione della realtà attraverso i sensi e poi arriva a formulare una teoria attraverso il ragionamento e la deduzione e in mancanza degli strumenti tecnologici che abbiamo oggi il suo metodo razionale si è dimostrato abbastanza attendibile se con la sua teoria degli atomi è riuscito ad avvicinarsi così tanto alla realtà che conosciamo oggi. Quello che manca al metodo di Democrito rispetto a quello scientifico è la fase sperimentale, cioè provare la teoria attraverso l'esperimento. In ogni caso ciò non toglie che Democrito sia stato il primo filosofo a prendere la giusta strada verso la scienza moderna. E voi, conoscevate Democrito? L'avete studiato a scuola? Cosa vi piace e cosa non vi piace della sua filosofia? Lasciate un commento sul mio canale YouTube, su Instagram o su Facebook per farmelo sapere e ricordate che su italianglot.com troverete la trascrizione e gli esercizi relativi a questo episodio che vi possono davvero aiutare a fare grandi progressi in italiano e un giorno potrete dire sono fiero o sono fiera di aver imparato l'italiano ecco quella è davvero una cosa di cui si può essere fieri soprattutto se ci avete lavorato tanto come state facendo adesso cari italianglottini e care italianglottine. Vi mando un abbraccio fortissimo, grazie infinite per avermi ascoltato ancora una volta e a presto. Ciao!